0: Liebe Leute, über Geschmack kann man streiten, aber wie er zustande kommt, das kann man höchst wissenschaftlich begründen und erklären. Sowohl bei Menschen wie auch bei vielen Tieren liegt das Geschmacksepizentrum auf der Zunge. Und deswegen haben wir uns gedacht, die schönsten und ungewöhnlichsten Zungen gucken wir uns heute an. Und ihr werdet staunen, nicht immer ist die Zunge nur zum Schmecken da. Und nicht immer ja, wird auch mit der Zunge geschmeckt. Da gibt es noch andere Möglichkeiten. Wie Tiere schmecken, schlabbern und was sie noch alles mit ihrer Zunge machen können. All dem dürfen wir heute auf die Spur kommen. Wie immer gemeinsam mit Mario. Hallo Mario. Hallo Daniel. Ja, wenn ich dieses oder jenes Essen sehe, keine Ahnung, ich will jetzt nicht zu weit ausführen, aber irgendwas, mir richtig gut schmeckt, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen, weil ich weiß, super, endlich, das erfüllt meine Geschmacksknospen mit Freude. Äh, wie kommt es dazu, dass uns was schmeckt?
1: Geschmack entsteht dann, wenn sich Moleküle bewegen. Das heißt, diese Moleküle, die regen die Geschmacksnerven an und die Impulse, die jetzt von diesen Nerven ausgehen, die empfinden wir jetzt als einen bestimmten Geschmack. Geschmeckt wird natürlich zumindest bei uns mit der Zunge. Und da kriegen wir natürlich schnell raus, ob jetzt eine Speise, ob die süß ist, ob die sauer ist, ob mm. die bitter ist
0: oder ob die scharf schmeckt. Wenn sich Moleküle bewegen, das klingt dann doch ein bisschen weniger faszinierend als die Magie, die mein Lieblingsessen irgendwie entfaltet. Aber gut, ich nehme das auch so hin. Welche Unterschiede es da denn auch bei unterschiedlichen Tierarten gibt, das klären wir in den nächsten 30 Minuten in dieser Folge. Das kann ich schon mal versprechen. Uns werden wirklich sehr unterschiedliche und faszinierende Tiere in dieser Folge begegnen und anzüngeln. Äh, auf welche freust du dich besonders heute?
1: Also ich freue mich auf Tiere, die eben nicht mit der Zunge schmecken, sondern die mit einem ganz anderen Körperteil schmecken. Das sind Schmetterlinge ja. und ich kann dir versprechen, das ist eine ganz spannende
0: Angelegenheit. Also wie die schmecken, also wobei so eine Schmetterlingszunge wäre auch wirklich sehr klein, das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, wie die aussehen soll. Gucken wir uns nachher mal genauer an und das sind noch nicht alle Tiere. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen bei uns.
2: Von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario
0: Ludwig. So, und jetzt einmal ganz laut sagen und die Zunge rausstrecken. Wir gucken uns dieses glibberig großartige Teil des Körpers mal ganz genau an, das da in unserem Mund äh, rumwabbelt. Mario Ludwig ist unser Biologe. Ich bin Daniel von Bremen 2 und das hier ist Wie die Tiere, euer Tierpodcast in der ARD-Audiothek. Immer mit der Frage, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es im Leben von Mensch und Tier gibt. Und ich würde sagen, die erste Gemeinsamkeit ist dieses, ich habe es extra recherchiert, muskuläre Organ. Ja, so wird die Zunge bezeichnet. Denn sehr viele Tiere schmecken auch mit der Zunge. Wenn wir da jetzt mal ganz nah mit der Lupe raufgehen, Mario, mit ein bisschen Abstand, mhm. je nachdem, wie doll es riecht aus dem Mund. Aber wenn wir da jetzt mal <lacht> ganz doll mit der Lupe raufgucken, wie sind so Zungen generell aufgebaut, wenn es um den Geschmack geht?
1: Also, Geschmeckt wird mit den sogenannten Geschmackspapillen. Damit du mal eine Vorstellung hast, ein Affe hat etwa 100 Stück von denen auf der Zunge. Mhm. Und diese Geschmackspapillen, das ist jetzt eine Gruppe von gleichartigen Geschmacksknospen und dieser Name Geschmacksknospe, der stammt eben von der knospenartigen Form, die dieses Teil hat, das ähnelt in etwa so einer Zwiebel. Diese Form, diese Zwiebelform, die kannst du aber nur im Querschnitt von der Mundschleimhaut unter dem Mikroskop erkennen. Und an den Geschmacksknospen, da kommt es jetzt zum Kontakt und zur Rezeption von diesen Geschmacksmolekülen, von denen ich gesprochen habe. Und Affe hat etwa 5000 Geschmacksknospen und die Geschmacksknospen, die bestehen wiederum aus ganz vielen Geschmackssinneszellen. Also eine Knospe etwa aus 50 Sinneszellen. Mhm. Und von diesen Sinneszellen führt dann ein Nervensystem zum Hirn, also Nerven führen zum Hirn. Und da wird dann der Geschmack ans Gehirn weitergeleitet.
0: Gucken wir mal genauer auf das, was dann wirklich im Hirn ankommt und registriert wird. Wie ist das mit den Geschmacksrichtungen bei Tieren? Ist das vergleichbar so mit denen, die wir kennen? Also wenn ich jetzt denke, so süß, sauer und so weiter? Mm -hmm.
1: Zumindest bei vielen Wirbeltieren ist es so. Also bei Säugetieren, bei Vögeln, bei Reptilien, bei Amphibien, bei Fischen. Da gibt es fünf Geschmackssinne, die auch wir Menschen haben. Das ist süß, das ist sauer, das ist salzig, das ist bitter, das ist umami.
0: Das habe ich schon mal gehört, Umami. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es schon mal bewusst geschmeckt habe, irgendwie beim Essen so gedacht habe, da schmeckt aber schön Umami. Was genau ist das?
1: Also das ist, wie gesagt, die fünfte Geschmacksrichtung, neben eben den Klassikern wie süß, sauer, salzig, bitter. Und das ist eine Geschmacksrichtung, die hat man erst im Jahr 2000 wissenschaftlich nachgewiesen. Das Wort Umami, das kommt aus dem Japanischen und heißt so viel wie wohlschmeckend, köstlich, würzig. Und diese Geschmacksqualität, die wird so als herzhaft intensiv, als fleischig beschrieben. Und Experten sagen, also dieser Geschmack ist irgendwo zwischen Maggi und Sojasauce angesiedelt, finde ich übrigens auch. Und Du findest die besonders häufig in proteinreichen Lebensmitteln.
0: Zwischen Maggi und Sojasauce. Es gibt natürlich noch Knorr und Ja und ganz viele andere tolle Hersteller. <lacht> ja, genau. Aber wir können es uns ungefähr vorstellen, so dieses Herzhafte, äh, wo wir das jetzt geklärt haben, äh, was wir und Tiere vielleicht auch alles äh, schmecken können, äh, bleibt jetzt noch die Frage, wo genau schmecken wir das? Also auf der Zunge zum Beispiel, ich erinnere mich auch aus meiner Schulzeit an so ein Schema. Der eine Geschmack wird zum Beispiel auf der Zungenspitze geschmeckt, der andere irgendwie mhm. links und rechts und so weiter. Ist das aktuell, stimmt das?
1: Also du meinst so eine Geschmackslandkarte? Ja, im Prinzip, ja genau. Nee, das stimmt nicht. Das ist eine ganz veraltete Annahme. Die hält sich aber ganz hartnäckig, ist aber schon längst widerlegt. Die Zonen werden aber in vielen Lehrbüchern noch abgebildet. Also was... Tatsache ist, die Geschmäcker süß, sauber, salzig, bitter und würzig, die können eigentlich in allen Bereichen der Zunge wahrgenommen werden. Nur die seitlichen Bereiche von der Zunge, die sind insgesamt empfindlicher als die mittleren. Das gilt für alle Geschmacksrichtungen. Eine Ausnahme, die Geschmacksrichtung bitter, die wird sehr empfindlich im hinteren Bereich von der Zunge wahrgenommen. Das ist anscheinend so eine Schutzfunktion damit, wenn du jetzt ein giftiges oder ein verdorbenes Lebensmittel zu dir genommen hast, dass das noch rechtzeitig ausgespuckt werden kann, bevor es eben in den Rachen kommt und geschluckt werden kann.
0: So wir sind auch aus Sicherheitsgründen irgendwie, dass man das dann ja, mal genau. besonders gut schmecken kann. Dann lass uns jetzt mal abchecken, welche Tiere besonders gut schmecken können. Wer hat den, ja ich weiß nicht, ob man sagen kann, den besten Geschmackssinn, vielleicht den sensibelsten <lacht> Geschmackssinn?
1: Ja? Also wenn es nach der Anzahl der Geschmacksknospen geht, dann ist das ein Fisch, nämlich ein Wälz. Also wir Menschen haben so 5.000 bis 10.000 Geschmacksknospen. Ein Wels hat mehr als zehnmal so viel, nämlich 100.000 Geschmacksknospen. Es gibt sogar Forscher, die sagen, das sind 250.000. Und diese Geschmacksknospen, die sind eben nicht nur im Mund, sondern die hat er am ganzen Körper. Aber sie konzentrieren sich hauptsächlich auf die vier sogenannten Barteln. Das sind Teile, die sind um den Mund rum. Das sind so haarartige Fortsätze, die als Antennen fungieren. Und zusammen mit diesen tausenden von Knospen entlang des Körpers lassen diese Barteln also den Fisch nicht nur schmecken, wenn schönes Abendessen in der Nähe ist, sondern die zeigen auch seine genaue Position an. Und das ist natürlich für einen Fisch wie ein Wels, der jetzt in sehr schlammigen, in sehr trüben Gewässern lebt,
0: ist das eine extrem wichtige Fähigkeit. Also kann man sagen, dieser Fisch, der guckt nicht unbedingt um sich herum. Er schmeckt einfach auch um sich äh, herum sozusagen, um sich genau. zu orientieren. Ne? Der
1: schmeckt seine Umgebung ab sozusagen. Der
0: schmeckt seine Umgebung ab. Stell dir mal vor, wir würden das auch machen. Naja, vielleicht lieber nicht. Gibt es auch Tiere, die also wirklich so das Gegenteil eigentlich so drauf haben? Also in kaum was schmecken, nicht schmecken? Ja, die gibt es. Pinguine. Ach.
1: Weil Pinguine, die können ihren Fisch, den sie futtern, eigentlich gar nicht schmecken. Pinguine nehmen Drei Geschmäcker überhaupt nicht wahr, und zwar süß, bitter und umami. Das haben amerikanische Wissenschaftler vor kurzem rausgekriegt. Und der Grund dafür ist einfach, dass die Geschmacksknospen, die Geschmacksrezeptoren für diese Aromen fehlen einfach. Die haben sich wahrscheinlich einfach im Lauf der Evolution zurückgebildet, weil in der Kälte von der Antarktis, da würden die sowieso nicht gut funktionieren. Die Geschmacksrezeptoren für Süß, für Bitter und Unami sind also bei extremer Kälte nicht funktionstüchtig und damit sind sie natürlich
0: unnötig. Im Gegensatz zu den Sensoren für Sauer und Salzig. Also ich, ich habe mir jetzt noch nie so einen Pinguin so richtig genau angeguckt. Haben die eine Zunge im Schnabel? Also hast du hast noch nie eine Pinguinzunge gesehen? Ich ja, nicht. Die, haben, die, haben eine, die haben eine Zunge, aber die ist ein bisschen
1: anders beschaffen als bei vielen anderen Vögeln oder vielleicht sogar bei Säugetieren. Die ist sehr steif, die ist scharf und die ist von so einer ganz dicken, verhornten Schicht überzogen. Und da scheint es, die ist gar nicht fürs Schmecken gebaut, sondern das ist ein Werkzeug, um Beute hm. zu fangen und festzuhalten. Und die Pinguine haben ja auch die Angewohnheit, ihre Nahrung in einem Stück runterzuschlucken. Also einen Gaumenschmaus brauchen die nicht unbedingt.
0: Mhm. Also Hauptsache, sie kriegen überhaupt was zu futtern. Ich verstehe schon. Ja, ja, man schluckt das einfach so alles runter. Aber da sieht man schon, was für unterschiedliche Zungen es gibt. Und äh, nicht immer braucht man Zungen auch im eigentlichen Sinne. Also wir hatten ja eben auch schon den Wels, der am ganzen Körper irgendwie äh, schmeckt. Gibt es das auch bei anderen Tieren an Land?
1: Ja, das gibt es bei Schmetterlingen, aber auch bei Stubenfliegen. Und die schmecken eben nicht mit der Zunge, sondern die schmecken, Achtung, mit den Füßen. Natürlich. Weil an den Füßen von Schmetterlingen, da sitzen so Geschmackssinneszellen, das sind die sogenannten Sensillen, das sind Geschmackssinneszellen, die sehen so ein bisschen aus wie kleine Härchen und die sind angeordnet wie die Borsten von so einer Zahnbürste. Und die Geschmacksstoffe, die werden jetzt durch ganz kleine Öffnungen von diesen Sinneshaaren aufgenommen und werden dann vom Schmetterlingshirn analysiert. Das heißt, wenn jetzt ein Schmetterling auf Futter landet, zum Beispiel auf einer Blüte mit Nektar oder auf Obst, da weiß der sofort, das schmeckt mir oder das schmeckt mir nicht. Und das ist ganz besonders günstig für die weiblichen Schmetterlinge. Warum genau für die Weibchen? Die Weibchen finden dadurch einen geeigneten Platz, um ihre Eier abzulegen, weil durch die Geschmacksrezeptoren an ihren Füßen wissen die schon im Voraus, ob das Blatt, auf dem sie gelandet sind, ob das ihren Raupen später mal schmecken wird oder ob das ihnen nicht schmecken wird. Das heißt, die Weibchen schmecken mit den Füßen und beschließen dann anhand der Inhaltsstoffe, die sie wahrnehmen, ob sie jetzt ein Ei ablegen sollen oder nicht. Oder ob sie zum Beispiel weiterfliegen sollen mhm. und es einfach woanders versuchen sollen. Also der Geschmack der Schmetterlinge, der ist schon sehr speziell. Also der, der japanische Schwalbenschwanz zum Beispiel, den kriegst du nur dann zur Eierablage, wenn er mit seinen Füßen ein ganz besonderes Geschmacksgemisch aus gewissen Chemikalien kriegt. Das sind Flavonoide, Nukleoside, Alkaloide, Zykliklol, ja, also Das ist für ein paar Rautengewächse ganz wichtig, wie zum Beispiel für Zitruspflanzen. Und auch der Schwalbenschwanz, der bei uns heimisch ist, der reagiert nur, wenn er eben mit seinen Füßen so ein Cocktail aus sechs verschiedenen Substanzen schmeckt. Und aus der Zusammensetzung dieser Substanzen kann jetzt dieser Schwalbenschwanz, dieser Schmetterling wahrscheinlich sogar auf das Alter oder auf den Gesundheitszustand der Wirtspflanze schließen. Und das ist natürlich eine ganz praktische Fähigkeit. Weil damit er sich fortpflanzen kann, damit dieses Projekt Fortpflanzung gelingt, da empfiehlt es sich natürlich, sich an einer schönen, an einer vor Gesundheit strotzenden Futterpflanze <lacht> zu halten, statt so eine billige, da vor
0: sich hinwegende <lacht> Futterpflanze. Ja? Na klar, also die, die Raupen sollen ja das beste Futter bekommen irgendwie dann auch. Von daher ja. ist es gut, wenn sie das schon so ein bisschen vorschmecken können. Du hast gesagt, Fliegen können auch mit den Füßen schmecken. Ist das das gleiche Prinzip dann? Ja,
1: du kannst ja bei Fliegen oft beobachten, dass, wenn sie gelandet sind, dass sie so ein bisschen ihre Vorderbeine aneinander reiben. Ja. Und mit dieser Bewegung, da reinigen sie ihre Beine, sie putzen sie. Und das hat einen guten Grund, weil damit können sie eben diese Geschmackssinneszellen, die ich jetzt schon bei den Schmetterlingen vorgestellt habe, diese sogenannten Sensillen, von Schmutz frei halten. Und das ist ja sehr wichtig, damit sie eben am Geschmack erkennen können, wo bin ich denn da überhaupt gelandet.
0: ist Macht ja irgendwie auch Sinn, dass sie das immer so reinigen, weil wenn man als Fliege überall rumläuft, da werden die Füße wahrscheinlich auch schmutzig <lacht> ja. irgendwie. Würde ich auch putzen, wenn ich damit gleichzeitig schmecken müsste. Also mit den Füßen zu schmecken, das ist für uns schon irgendwie eine absurde Vorstellung. Aber manche Tiere lassen uns Menschen noch viel mehr staunen, wirklich. Und für diese Wesen haben wir einen ganz besonderen Ort in unserem Podcast, eine Rubrik in der wir unabhängig vom Thema unserer Folge auf sehr skurrile Tiere schauen. Bitteschön. Bitte schön.
2: Weirde Tiere.
0: Heute freue ich mich sehr, Mario, weil wir ein wirklich tolles Tier dabei haben. Also ich sage es immer, aber heute stimmt es. Und zwar ist es ein Tier, das uns unsere Hörerin Lina geschickt hat. Ein sehr guter Vorschlag. Sie schreibt uns und erstens erwähnt sie, sie hört uns sehr gerne und wir sollen nicht so schnell aufhören. Keine Sorge, machen wir nicht so schnell. Und dann schlägt sie folgendes Tier vor. Ich sag's, ich hau's einfach schon mal raus. Die Prachtsepia. Ein kleiner, oh. bunter Tintenfisch, schreibt Lina zu ihrer Nachricht. Und sie hat eine hervorragende Wahl getroffen, finde ich. Bist du der Prachtsepia schon mal begegnet auf deinen Tauchgängen irgendwie? <lacht> Nein, der bin ich noch nicht begegnet. Aber Sepien sind ganz spannende Tiere, weil die ihre Farbe so schnell verändern können, ja. da würde ein Chamäleon vor Neid erblassen. Das finde ich auch so toll. Ne? Also da müssen wir auch noch nochmal ausführlicher drüber sprechen. Ich habe mich so ein bisschen eingelesen, so ein bisschen recherchiert. Die Prachtsepia, eine kleine, äh, ehrlicherweise ziemlich unförmige Tintenfisch. Fischart, finde ich, die im Indopazifik lebt, also von Nordaustralien über Indonesien bis zu den Philippinen kann man sie entdecken, wenn man ganz genau schaut. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Sie waren rund sechs Zentimeter groß, sind also eher rundlich, Ja, das kann man schon mal sagen, haben auch diese acht Ärmchen, die Farben sind wirklich sehr faszinierend. Also von Purpurfarben bis bräunlich mit gelben Nuancen. Also es ist wirklich unförmig im schönsten Sinne. Als ich ein Foto gesehen habe von denen, war meine erste Assoziation, vielleicht kannst du das nachvollziehen, Mario, so ein bisschen wie so eine Blüte von so einer Orchidee vielleicht, <lacht> die, auf dem, ja, die ja. auf dem Meeresboden liegt oder so. Ne? Also kann man wirklich sehr schwer beschreiben. Ich werde euch aber auf unserem Instagram-Account wie die Tiere in den nächsten Tagen da ein Foto posten. Dann könnt ihr euch das nochmal selbst ansehen. Noch spannender ist aber das, was ich über das Verhalten rausgefunden habe. Und zwar hat die University of Chicago dazu einen tollen Artikel rausgebracht, inklusive Videos und Fotos solltet ihr euch auf jeden Fall ansehen. Und darin heißt es unter anderem, dass die sonst äh, im Meer einerseits fast gar nicht zu finden sind, weil sie die Farbe ihrer Haut äh, sonst so gräulich, bräunlich einfarben können als Tarnung. Das haben wir ja auch schon häufiger hier im Podcast erlebt äh, bei, bei Tieren dieser Art. Und das, was ich schön finde, auch sie lassen ihre Farben manchmal so kurz aufscheinen, um so eine Abschreckung ja, zu erzeugen, wenn ihnen ein Feind Mal zu nahe kommen sollte. Und natürlich auch, um Mitbewerber wegzuscheuchen, die ihnen irgendwie ein Weibchen streitig machen möchten. So, und da sind wir jetzt bei dem Thema, das du auch mal sehr gerne in diesem Podcast einbringst, weil da wird es immer besonders spannend, wenn es ums Thema Partnersuche geht. Auch da gibt es bei den Prachtsepia unterschiedliche Verhaltensmuster. Variante 1 ist das sogenannte Winken, habe ich herausgefunden. Das heißt, sie heben ganz schnell mehrere Arme hoch, während sie an einem Weibchen vorbeischwimmen. Finde ich erstmal eine schöne Vorstellung, so ein bisschen wie so eine Laola im Prinzip. Super, oder? Und ein anderes ja. Verhaltensmuster ist das sogenannte Küssen. Das ist ein bisschen anders, als wir das jetzt vielleicht kennen. Und zwar, das Männchen schwimmt aufs Weibchen zu und berührt vorsichtig mit einem seiner Arme einen Arm des Weibchens. Also es ist eigentlich eher ein Stupsen als ein Küssen. Finde ich auch sehr schön. So Und was glaubst du, Mario? Springt das Weibchen direkt darauf an oder lässt sich das erstmal Zeit mit der Reaktion?
1: Also wie ich Tintenfische kennen, lassen die sich erstmal Zeit.
0: <lacht> so ist es. Also ich habe gelesen, das kann bis zu 50 Minuten dauern, dieses Umwerben, bis dann überhaupt mal irgendeine Reaktion kommt. Das finde ich irgendwie sehr lustig. Ja, und auch super, das ist das Letzte, was ich noch über die Prachtsepia ähm, erwähnen kann, wenn ein anderes Männchen in der Nähe ist, ich habe es ja schon gesagt, die sind sehr gut mhm. mit ihren Farben unterwegs, dann macht das Männchen ähm, dieses Flirten mit den Armen, so, oder sieht auch ganz normal aus, aber die Seite des Körpers, die zum Rivalen ausgerichtet ist, die leuchtet dann zum Beispiel weiß auf, um eben Aggression zu signalisieren. Also die können sozusagen auf der einen Seite des Körpers machen sie das eine und auf der anderen Seite des Körpers machen sie das andere. Die ja also wirklich ähm, faszinierend, können gleichzeitig äh, Dinge signalisieren und sehen sehr, sehr, sehr schön aus. Wenn euch das interessiert, folgt uns gerne auf Instagram Wie die Tiere heißen wir da und wenn ihr da noch tiefer einsteigen möchtet, der englischsprachige Name des Ganzen ist Flamboyant Cuttlefish. Und wenn ihr das googelt oder bei Bing oder bei Yahoo oder bei der Suchmaschine eures Vertrauens einwerft und dazu noch University Chicago dazu schreibt, dann findet ihr diesen tollen Artikel über diese drolligen Tiere, den ich euch sehr empfehlen möchte. Also danke an Lina für den schönen Vorschlag. Und wenn ihr jetzt denkt, pah. Ich kenne Tiere, die können noch viel mehr. Ich habe einen Tintenfisch, der unter Wasser Brötchen backt oder über Wasser rumlaufen kann. Dann schreibt uns einfach über Instagram. Der Link zum Profil steht ja auch in unseren Shownotes oder schreibt uns über brem2.de, das geht auch. Also wieder zurück in die Welt des guten Geschmacks und in die Welt der Zungen. Und nicht immer ist die Zunge nur zum Schmecken da. Da freue ich mich jetzt drauf. Da werden wir nämlich mal genauer drauf gucken. Und zwar auch auf meine Lieblingstiere. Das weiß ich, das hast du mir im Vorfeld der Podcast-Folge schon versprochen, dass wir uns die angucken. Wir schauen auf Giraffen endlich mal. Die haben nicht nur einen rekordverdächtig langen Hals, sondern auch eine rekordverdächtig lange Zunge. Bist du zu über 50 Zentimeter. Stimmt das? Warum ist die so lang? Das hängt damit zusammen, dass so
1: eine Giraffe eben keine Finger hat, sondern Hufe hat. Ja. So ist ja. Weil, wenn jetzt deine Augen jucken, was machst du? gehst mit den Fingern dran ja. und wischst. So, jetzt die Giraffe hat Hufe. Ja, das ist da nicht so gut, ja. ja. das ist nicht so gut, ja. Deshalb hat die Giraffe eben die Zunge, die kann die so lang, dass sie sich diese tränenden Augen reiben kann. Aber die Giraffenzunge ist jetzt wirklich nicht die längste Zunge im Tierreich. Die Zunge vom größten Tier der Welt, vom Blauwal. Und das ist eine Zunge, die wird bis zu sechs Meter lang, ist bis zu vier Tonnen schwer. Also vier Tonnen, das ist so das Gewicht von drei Kleinwagen. Also
0: damit man mal so eine Vorstellung hat, was für große Zungen es im Tierreich gibt. Kann der Blauwar sich damit auch die Augen wischen? Nein, wahrscheinlich nicht. Wir wissen es. Eher nicht. Eher nicht. Ich weiß bei äh, Giraffen, um nochmal auf die zurückzukommen, mhm. dass die mit ihrer Zunge auch zum Beispiel Blätter und all sowas, was sie gerne fressen, aber das so ein, so ein Müh zu weit von denen entfernt ist, dass sie auch damit sowas noch greifen können. Also die Zunge auch zur Nahrungsmittelbeschaffung mhm. im Prinzip verwenden genau. können. Gibt es das auch noch bei anderen Tieren?
1: Ja, es gibt tatsächlich ein paar Tierarten, die eben ihre Zunge aktiv einsetzen und es gibt Tierarten, die eher so passiv mit ihrer Zunge arbeiten. Also ein aktiver Zungenjäger, das ist der Ameisenbär. Der hat eine sogenannte Presslufthammerzunge. Die Zunge vom Ameisenbär, die ist recht lang, die ist 60 cm lang, aber die ist extrem schmal. Die ist gerade mal so 10 bis 15 mm breit. Und damit kann der Ameisenbär wie ein Presslufthammer bis zu 160 Mal pro Minute in so ein Ast oder in so ein Erdloch reinstoßen. Und dann kann er ganz wunderbar mit dieser Zunge eben die Ameisen und die Termiten aufnehmen, weil die bleiben dann an dem klebrigen Speichel auf der Zunge haften. Und nach dem Einziehen der Zunge, 60 cm werden dann eingezogen, da kann der, der Ameisenbär dann seine Beute, seine Ameisen, seine Termiten in aller Ruhe verzehren.
0: Und ich fand die über 50 cm von der Giraffe schon lang und dann hat der Ameisen ja sogar 60 cm. Die finde ja. ich auch super. Also ein aktiver Zungenjäger, so Pressluftzungenartig. Mhm. Dann muss es auch einen, den, den passiven Zungenjäger geben. Was ist das?
1: Das ist auch ein tolles Tier. Das ist die amerikanische Geierschildkröte. Das ist eine riesige Wasserschildkröte, eine Süßwasserschildkröte. Und das ist eine sogenannte Ansitzjägerin. Also die legt sich einfach auf den schlammigen Grund von einem Gewässer, macht weit ihr Maul auf... Und bewegt dann ihre Zunge so ständig hin und her. Und die ist so schön rötlich, die kann man gut sehen. Das heißt, die Zunge ist jetzt der Angelköter von der Geierschildkröte. Weil wenn sie sich jetzt ein hungriger Fisch nähert und will nach diesem vermeintlichen Wurm schnappen, was muss die Geierschildkröte
0: dann nur noch machen?
1: Zubeißen, ja.
0: weil der Fisch ist ihr direkt ins Maul geschwommen. Also die gibt sich eigentlich gar keine Mühe, um an Nahrung zu kommen. Wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Die hängt einfach so die rum. Die ist ein
1: bisschen faul,
0: ja, aber sehr erfolgreich. Die lässt ihre Zunge die ganze Arbeit machen. ja. Ist das jetzt schon die absurdeste Zunge gewesen oder hast du noch eine zum Abschluss dieser Folge?
1: Also ich kann das noch ein bisschen toppen. Das ist vielleicht nicht die ungewöhnlichste, aber es ist die witzigste Zunge. Das ist die sogenannte wischmop zunge und die findest du bei einer kleinen amerikanischen Fledermausart. Die hat nur einen wissenschaftlichen Namen, Glossophaga soricina. Und das ist eine Fledermausart, die ernährt sich vom Nektar von Blüten. Und da müssen die Fledermäuse, ähnlich wie so ein Kolibri, um Nektar zu trinken, auf der Stelle fliegen. Und da haben die natürlich einen sehr hohen Energieaufwand. Das heißt, die Nahrungsaufnahme muss möglichst schnell erfolgen. Und genau da kommt jetzt diese wischmob zunge ins Spiel. Weil diese Fledermauszunge die ist mit ganz feinen Härchen besetzt. Und beim Saugvorgang, da richten die sich ganz schnell auf und vergrößern so die Oberfläche von der Zungenspitze. Das heißt, da bleibt viel mehr Nektar an der Zunge hängen als bei einer glatten Oberfläche. Und da gibt es von Wissenschaftlern auch eine sehr schöne Bezeichnung für diesen Mechanismus. Hämodynamischer Nektarmob. Ist das nicht schön?
0: Das sind wieder hochwissenschaftliche Bezeichnungen, die du hier mitbringst. Ja. Und jetzt geht es nicht mehr um komische Zungen, sondern um komische Geräusche. Da freue ich mich auch schon drauf. Denn die Tradition dieses Podcasts will es so, dass wir das am Ende einer jeden Folge tun. Und diese Tradition führen wir auch heute fort. Hört mal ganz genau hin, was jetzt gleich kommt. Welches Tier klingt hier? Wie immer am Ende dieser Folge unser Tierrätsel. Und das Rätsel hat heute mitgebracht Tinja aus dem Bremen 2-Team mal wieder. Hallo. Hallo,
2: ihr zwei. Moin. Hallo, Tinja. Sag mal, Mario, wie lang ist eigentlich so eine Menschenzunge?
0: Oh Gott, müsste ich jetzt auch machen. keine Ahnung. 15 cm schätze ich? Ach so, ein ja, Geodreieck. Ne? Ich <lacht> könnte Geodreieck. ich könnte das schnell machen. Das
2: habe ich jetzt nämlich die ganze Zeit überlegt. So 60 cm beim Ameisenbär, mehr als 50 bei der, ähm, bei der Giraffe...
1: Also 15 ähm. bei einem normalen Menschen, 20 ja. bei Nina Hagen. Ah,
2: ja.
0: <lacht> oh, den hat er doch okay. vorbereitet.
2: Nein, den habe ich nicht vorbereitet. <lacht> Das traut ja. mir doch mal ein bisschen Spontanität zu. <lacht> ja, okay, das brauchte ich nämlich noch mal so zur Orientierung, weil man weiß ja man nicht, äh, von wo bis wo da gemessen wird.
0: Aber ich möchte es nicht ganz genau wissen, wo ja. da angefangen wird zu messen. Welche fandest du am besten, welche Zunge heute? Ähm, also,
2: ich äh, war auch scharf, scharf auf die Giraffen. Ich habe dieses Jahr schon mal eine Giraffe ähm, gefüttert. Nein! <lacht> und, ja. Aber, ich war, aber ähm, es gibt davon auch ein Video, wie ich einfach nur meine Hand hinhalte und dann so wegziehe, wisst <lacht> ihr? Weil ich wirklich weil die Zunge so Respekt habe vor ja. dieser Riesenzunge, weil ich dachte, sie frisst mich automatisch auf. Aber es ist ja, zum Glück nicht passiert. Es ist nicht äh. passiert. Ich sitze hier äh, und freue mich sehr, denn ich habe euch was mitgebracht. So so. Ein Ton. So ein Ton. Ähm, Daniel, möchtest du einmal uns kurz sagen, wie der aktuelle Punktestand ist?
0: Also, laut meiner Aufzeichnung 15 zu 6, ich habe ja letztes Mal auch mal wieder was richtig geraten. Ich würde jetzt mal nicht sagen, das Rennen ist noch offen dieses Jahr. Ich glaube, da kann jeder so viel rechnen, aber wir führen das nochmal bis zum Ende der, des Jahres weiter, das Spiel. Mal ja. gucken, was heute kommt. Mhm. Ja,
2: also ich habe heute etwas rausgesucht, da habe ich gedacht Vielleicht kann, also vielleicht ist da heute noch <lacht> drin für dich, Daniel. Also, passt auf. Na, mach. Ja, alle da draußen und Daniel und Mario. Ja. Bitte, horcht, welches Tier ist das hier?
0: Ein
1: Esel, Pferd. Pferd. Ja, das war
2: ein Pferd. Pferd. Das hast du als erstes Esel gedacht, da hat gesagt, und ich dachte, da kommt Mario jetzt mit dem Pferd hinterher. Ich war
0: aber wirklich ein Mühschneller, ne?
2: Du warst ein Mühschneller. Herzlichen Glückwunsch, Dani. Jetzt sind
0: wir auf diesem Niveau angekommen, dass wir jetzt nächstes Mal irgendwie ein Hund oder eine so. Eine Katze. Oder so.
2: Ich war kurz davor, habe aber gedacht, ach komm, ähm, es ach, hätte ja auch komm. ein Zebra sein können oder sonst ja, wie aber. Das wäre aber tatsächlich
0: mein. Wir hatten gewesen. schon Zebra, hatten hat wir schon? geguckt. ja, genau. Wir, schon wir haben ja eine
2: ganz lange Liste. Das ist ja hier. Folge 61 Ihr führt im
0: Hintergrund so eine Liste so ja Jana, Natürlich, Alina Tobi und wo, ne? alles ja, ja.
2: dokumentiert. Also dies war ein Pferd. Äh, herzlichen Glückwunsch Daniel, Mario, ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Also,
1: ja, wir müssen das alles nochmal in der Zeitlupe angucken, ob das wirklich war so <lacht> ich spur zurück. Nein, alles gut, Patentum. nein, alles gut. Ja.
0: Also, vielen Dank, Tinja, für das Pferd. Dann habe ich auch mal wieder einen Glücksmoment in irgendeiner Art in, dieser, in diesem Podcast. Aber das ist schön, das ist schön. Und ich glaube, mal, beim nächsten Mal wird es wieder ein schwierigeres Tier zum Abschluss dieses Jahres. Mal gucken, was es fährt. Vielen Dank, Tinja.
2: Gerne, tschüssi. Tschüssi,
0: ciao. Ja, süß, sauer, salzig, bitter oder Umami. Wir hoffen, diese Folge hat euren Geschmack getroffen. Denn das sind die Geschmacksrichtungen, über die wir heute auch ein bisschen gesprochen haben. Aber vor allen Dingen auch über die ganzen Zungen, die es so gibt. Und auch über Tiere, für die die Zunge gar nicht so super wichtig ist. Also bei manchen Fischen äh, sind es eher ähm, so Barteln, an denen sie schmecken können, an, in schlammigen Gewässern und das auch wirklich ziemlich gut können. Andere Tiere sind wirklich keine Feinschmecker, Pinguine zum Beispiel. Und wieder andere können mit den Füßen schmecken. Mein persönliches Highlight, ist, ich weiß, die Giraffen haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, aber auch die Ameisenbären äh, mit ihrer presslufthammer zunge die finde ich, find ich wirklich, ja, ich mache die einfach sehr gerne. Ich habe mal so ein Bild ja. gesehen, das werde ich euch auch posten, auf wie die Tiere auf unserem Instagram-Kanal, wie so ein Ameisenbären-Junges auf dem Rücken seiner Mutter liegt, weil die lassen sich dann so tragen ähm, und dabei seine Zunge rausstreckt. Das sieht wirklich ganz herzergreifend aus. Das werde ich euch auf jeden Fall posten. Dann werdet ihr auch die Liebe zu Ameisenbären ähm, spüren, da bin ich ganz sicher. Dein Favorit heute, Mario? Also ich bin ja so ein bisschen bei den Fliegen, ne? Also die mit den, mit den Füßen schmecken
1: und dann eben noch ihre Füße schön das. putzen, ja, ja. damit sie besser schmecken können. Das gefällt mir schon
0: ganz das gut. Das ist es. Dann, äh, ich habe es eben gerade schon angedeutet, Mario, wir sind, es ist Jahresendsport, ne? Also das ist jetzt hier schon, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, die vorletzte Folge für 2022. Das Jahr fliegt vorüber an uns, es neigt sich dem Ende entgegen und es kommt ja auch immer eine Folge von uns ja so kurz vor Weihnachten raus. Eine Weihnachtsfolge, das haben wir in den vergangenen zwei Jahren auch so gemacht und das ist dann immer eine Spezialausgabe, in der wir uns ein Tier ganz detailliert anschauen. Lass uns mal noch nicht verraten, um welches Tier es diesmal geht. Also, Vielleicht so Nein, viel. machen
1: machen wir nicht. Aber vielleicht so viel. Ihr habt mir eine wirklich große Freude gemacht.
0: Ja, wir als, als, als Wie-die-Tiere-Team haben dir eine, eine große Freude gemacht. Das stimmt. Ja, Ich glaube, viele Wie-die-Tiere-Stammhörerinnen und Stammhörer ähm, können es auch vielleicht erahnen. Denn äh, es gab ein Tier, das es komischerweise bislang nie mit einer eigenen Folge zu den Feiertagen in unserem Podcast geschafft hat. Vielleicht kommt ihr ja auch drauf da draußen. Schreibt uns mal, falls ihr eine Vermutung habt, was es sein könnte. Und schreibt uns auch gerne, wenn ihr uns ein Tier vorschlagen möchtet, über das wir unbedingt mal sprechen sollen oder andere Kommentare habt oder Anregungen. Am besten folgt ihr uns dafür über Instagram, wie die Tiere heißen wir da. Ihr könnt uns aber auch über bremen2.de schreiben. Und damit ihr nichts von uns verpasst und auch sonst immer auf dem aktuellen Stand seid, abonniert uns am besten in der Podcast-App eures Vertrauens. Am besten geht das in der ARD-Audiothek. Folgt uns also unbedingt in 14 Tagen. Dann die nächste Folge, die supergeheime Überraschungs spezialfolge Danke an euch <lacht> fürs Zuhören für heute. Und Mario, danke für die vielen Zungen heute. Bis dann. Ja, ciao. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.